0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast na Lua. O tema de hoje é, é sobre dizer que não e que sim. Na verdade é um bocadinho difícil de explicar, mas basicamente é dar um bocadinho a minha experiência desde que sou pequena e até agora, porque acho que é normal nós com a idade aprendermos a dizer que não a certas coisas sem aquela conotação negativa, mas é algo que quero desenvolver melhor Uh, neste episódio, portanto, vamos dar início. Olá! Uh, são quase 11 da noite. Há claramente aqui um padrão em relação ao meu timing de gravar os, os episódios. Tipo, eu normalmente gravo quase sempre uh, a estas horas. É inacreditável. Uh, eu adoro gravar à noite. Mas, na verdade, eu... Hoje, o que é que eu fiz? Olhem, hoje estive em viagem uh, de Porto-Lisboa cheguei uh, e pá, e já agora aconteceu uma cena que foi mesmo uh, basicamente houve greve com boys então tipo já não me lembrava do que é que era fazer uma viagem de autocarro Porto-Lisboa que é, parece gigante a viagem, parece tipo 10 horas, parece que estou para a Espanha estão a ver uh, parece tipo uma viagem de finalistas aquelas que faz viagens de, tipo 12 horas e não estava a contar com isso, até estava a escrever este episódio e tudo no autocarro e não é a cena mais confortável de sempre. Uh, pá, cheguei a casa e comi, bebi, comi um smoothie, tipo uma smoothie ball que estava deliciosa, e estive a fazer a, via a viagem, uma mala de viagem, até agora, basicamente, mas estou orgulhosa, fiz uma listinha, não sei se ouvir uma episódio interior, mas segui todas as minhas dicas e correu super bem, portanto eu sou incrível e mereço um. um Desculpem. Por que é que eu faço estas piadas? Por que é que eu faço esta voz? Bem. Vamos fazer ao tema de hoje. Que é... Eu acho que é sobre dizer que sim, mas também sobre dizer não. Uh, como é que eu... Ok. Então. Basicamente, eu em toda a minha vida, sempre me considerei uma yes person. Ok. eu estou a dizer a expressão em inglês porque acho que dá para perceber bem. Basicamente é uma pessoa que diz... Que sim a tudo, estão a ver? Para mim, uma pessoa que diz muitas vezes que sim, ou pelo menos a percepção que se tem desta ideia, não é? De uma pessoa que diz sempre que sim a tudo, é que é uma pessoa mesmo fixe e que alinha em tudo e nunca é cortes ou chunga, estão a ver? Tipo, ei, está sempre dentro, a Sofia, pá, é incrível. Pronto, eu não estou a dizer... <risos> Logo, claro que eu não estou a dizer que sou essa pessoa de todo. Aliás, é sobre exatamente isso que eu quero falar hoje. Eu acho que muitas vezes entro em conflito... Uh, com a minha própria identidade quando alguém me faz um convite mais fora da caixa por exemplo e eu fico com vontade sei que lá no fundo eu estou com vontade de dizer não tipo, se calhar até quer dizer que sim porque é fixe sair da zona de conforto mas ao mesmo tempo quero mesmo dizer que não e é quase o tipo ei, espera lá, mas eu... então eu não estou a ser aquela gaja que sai da zona de conforto e que diz que sim a tudo estão a ver? Eu, porque eu já tenho na minha cabeça que a minha faz, isso faz parte da minha personalidade dizer que sim, estão a ver? Então, sempre que há uma situação em que eu quero dizer não, fico tipo, ei, bem, estou mesmo diferente, estou uma seca. Estou a perceber como se houvesse algum mal em dizer que não de vez em quando. Por outro lado, e, e num sentido positivo, imaginem, na maioria das vezes em que as pessoas me convidam para alguma coisa, é muito provável eu dizer que sim. É, acho, que é, acho que faz parte um bocadinho da minha personalidade, a não ser que não possa mesmo. Uh, mas normalmente eu tento arranjar sempre maneira de fazer acontecer primeiro porque eu adoro quando as pessoas me convidam para fazer cenas adoro quando existe iniciativa porque normalmente sou eu, estão a ver? normalmente sou a chata que está sempre a querer ir fazer alguma coisa seja ir ver um concerto, seja viajar, seja ir sair e muitas vezes eu noto que se calhar o meu círculo de pessoas que é mais próximo de mim, se são pessoas um bocadinho mais caseiras então sou sempre a pessoa chata, estão a ver, que está sempre a puxar para fazer coisas e é tipo Sofia pá, cala a boca, não nos apetece, estão a ver? Então, eu sinto que sou sempre a chata. Uh, e às vezes eu penso, será que uma parte de mim, uma porcentagem de mim, só quer dizer que sim a tudo por causa do FOMO? Pá, outras pessoas em inglês. Mas pá, eu, vocês que querem, se vocês querem, querem uma tradução para a palavra FOMO em português, eu fui pesquisar, sim, porque eu fui, dei me esse trabalho, uh, para não ficarmos só assim pela palavra FOMO, FOMO é sigla da expressão em inglês Fear of Missing Out, que em português significa algo como medo de ficar de fora, e agora vou ler uh, o significado que é, uh, que se caracteriza por uma necessidade constante de saber o que é que as outras pessoas estão a fazer, associado a sentimentos de ansiedade, que impactam fortemente as atividades da vida diária, assim como a produt produtividade no trabalho. Ou seja, FOMO é tipo... Eu estou em casa, tranquila, e de nada recebo um convite. Imaginem, estou a fazer uma cena que me está a saber mesmo bem. Mas de nada recebo um convite de uma pessoa a convidar-me para, para um jantar, até um bocadinho em cima da hora, se calhar. E eu quero dizer que não, porque está-me a saber bem, meu bem o meu bem que eu estava a fazer. Mas há uma parte da minha cabeça, uma parte de mim, que pensa é hey, eu devia dizer que sim? É isto? Estão a ver? Isto, o episódio 2 vai-se dividir em dois tipos de dizer que sim. O sim por causa do FOMO e o sim, que já vamos a falar um bocadinho mais à frente. Por exemplo, a nível de FOMO, o Covid neste aspecto fez com, fez que, fez com que este tipo de, de, de medo de ficar de fora desaparecesse. Porque imagine, estávamos, estávamos todos na mesma situação, estávamos todos em casa, nada de festas, nada de restaurantes, nada de viagens, nada de nada. Já agora, isto parece que foi outra realidade, não é? É mesmo estranho. Estávamos todos em casa e blá blá blá, pronto. Não havia aquela coisa de fome ou tipo, porque estamos todos a fazer exatamente o mesmo e acho que, de certa forma, para quem costuma sentir isto, foi incrível nesse aspecto, estão a ver? Um, mas a verdade é que a vida já decorre de uma forma normal, e então eu já me encontro em situações de fome ou muito mais facilmente, sei lá. Às vezes basta estar imenso sol lá fora, vejam lá isto. Basta estar imensa lá fora o calor e eu em casa. E eu fico logo tipo, o que é que eu estou a fazer? porque é que eu não estou lá fora a apanhar sol? porque é que eu não me estou a bronzear? porque é que eu não estou a beber uma cervejinha ao final do dia? porque é que em vez disso estou a ver um filme na televisão? Estão a perceber? Isto para dizer, de género, será que eu às vezes só, digo, só quero dizer que sim e só gosto de dizer que sim por causa disto, para não sentir isto? Será que afinal aquilo de eu gostar de fazer cenas é falso? É só medo de perder coisas? Porque, sei lá, às vezes o medo de perder coisas é fixe, não é? Porque, sei lá, origina-nos oportunidades fixe, de conhecer pessoas, ou ir a um jantar de giro. Isto já me proporcionou, o FOMO já me proporcionou cenas fixe. Por outro lado, existe uma linha muito tênue entre estar só sob estresse e não conseguir parar, não saber parar, não saber dizer não. E às vezes também é bom querer só ficar em casa de pijama e jogar Playstation. Não tem mal, isto, eu estou a dizer isto a mim própria. Estão <risos> a ver... Acho que às vezes tenho medo de ficar uma pessoa demasiado caseira e tento contrariar um bocadinho isso. Uh, uma cena que eu posso... Uma dica que eu posso dar a pessoas que também sintam isto, que é quando vos fazem um convite e vocês não sabem se estão só a dizer que sim porque não querem perder a cena, estão a ver, ou porque, sei lá, estão até um bocado indecisos, não sabem se querem ficar na cena de que estão a fazer, do que estar a sair agora de casa e alterar os vossos planos todos. Quando me convidam para uma cena e eu fico assim, indecisa, é porque provavelmente não quero. Estão a ver? Mas o FOMO não me permite ver logo isso. Mas o facto de eu ficar indecisa já mostra que, que não é bom sinal. Normalmente quando nós estamos indecisos em relação a alguma coisa, é porque provavelmente a, a segunda interveniente é tipo ah ok, ah, eu não quero fazer isto afinal. Estão a ver? Porque senão não ficávamos indecisos. Era logo tipo, ah claro que é fazer isto. Pronto. Agora, o problema aqui é que eu comecei a reparar, por causa disto tudo, FOMO ou e dizer que sim, eu comecei a dar um peso à palavra não, quase como se fosse uma palavra muito desagradável. Uh, por exemplo, sempre que eu ou seja, quase que existe um, sentime, um sentimento de culpa por usar a palavra não, uh, ou sinto que ela nem sequer devia existir no meu vocabulário, estão a ver, ou que isso torna de mim uma pessoa pouco ativa ou algo do género, porque digo que não. Um, eu, eu quando era mais nova eu lembro-me que devia ser mesmo fácil as pessoas passarem por cima tipo, sei lá, abusarem pedirem muitos favores ou cenas chatas e como eu não tinha coragem de dar uma nega dizia que sim a tudo como se fosse é de género, nem dava bem para dizer que não se eu dissesse que não era quase falta de educação, estão a ver, eu era quadrada a este ponto hoje em dia eu sinceramente já consigo ver bastantes benefícios em dizer não ultimamente Acho que é por também estar a crescer e olhem, acho que dizer não também está muito relacionado com a confiança que nós temos em nós e ao mesmo tempo acaba por ser um bocadinho de self-love, tipo... Desculpa que então, eu... porquê é que eu estou a usar tantas expressões em inglês neste episódio? Pronto, mas acho que dizer que não está relacionado com este tipo de coisas, ou seja, com o nosso bem-estar individual e... E pronto, e, e eu sinto que se calhar estou a melhorar um bocadinho nisso porque estou um bocadinho mais velha. Já tenho 22 anos, se calhar já disse que sim a muitas coisas, já fiz demasiados fretes na minha vida para continuar a fazer certas coisas que, opá, já não fazem sentido, estão a ver? Uh, por exemplo, há situações em que não tem mal nenhum, nós dizemos que não. Por exemplo, no outro dia eu entrei numa loja, isto é, esta situação é super específica, mas pronto. E nem é assim tão grave, nem é das mais chatas, mas isto só para vos dar um exemplo. Era uma cena que eu se calhar não teria coragem de fazer há uns anos atrás. Que é, por exemplo, estava uh, à procura de uns óculos uh, que são bastante específicos e que eu tinha quase a certeza que eram vintage e que seria super difícil encontrá-los. Eu sei qual é que é a marca, mas eu, eu até os vi na, na Zoe Kravitz, eu acho que até falei disto num vídeo no YouTube. Mas eu sei que eles são muito específicos, são, são vintage, mas sei lá, na, eu fiquei naquela, tipo, olha, se calhar se entrar aqui nesta loja que tem tantos óculos diferentes, se calhar encontrar um modelo parecido desta marca. Só que eu já tinha procurado no site, opa, eu já tinha feito toda a pesquisa a fundo. eu entrei ali um bocado até quase por devaneio e pensar, pode ser que aconteça aqui um milagre. Quando eu entrei na loja pedi ajuda à senhora. E a senhora, até era uma rapariga, até era mais nova, ela era super querida, mostrou-se super atenciosa. Se calhar já estava nos primeiros, uh, não sei se estava nos primeiros dias de trabalho, eram nos primeiros dias, não sei. Mas ela foi mesmo, mesmo atenciosa. E basicamente... Uh, pronto, nós estávamos a ver uh, os óculos que estavam expostos na loja e não estavam lá os que eu queria. E eu disse, olha, então se calhar deixe estar, eu também queria, se fosse para comprar era hoje, se não, pronto, eu consigo encontrar online. Ela, ah, não, não, mas deixe-me ver só aqui online. E eu já tinha visto o site todo, que ela, a página toda que ela ia ver, eu já tinha visto, tipo, 10 vezes em casa. Pronto, e eu fiquei, tipo, já, yeah, ok, não lhe vou dizer já que não, nem vou cortar aqui a cena dela, ela está sendo -me querida, vou, 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 vou deixar que ela me ajude, vou deixar que ela faça o trabalho dela, não é? Obviamente. Então, ela começou ali a andar, assim, para baixo no site, pá, o site tem, pai mil artigos. Estão a perceber o tempo que eu ia ficar ali à espera de uma coisa que eu já tinha visto, que eu já sabia que não ia existir, estão a ver? Se calhar, olha, se calhar até foi eu que fui parva, se calhar nem devia ter entrado na loja, mas foi só naquela cena, tipo, olha, deixa ver se aqui há um modelo que não existe no site, sei lá. Pronto, e a rapariga, pá, ficamos assim, para três minutos... A rapariga anda para baixo no site só, no iPad, e eu fiquei tipo... ei E eu disse-lhe só, olhe, deixe-me estar, uh, não vale a pena estarmos aqui a procurar... Eu percebi que ia estar ali 10 minutos, estão a ver, para aí. A perder tempo, porque eu já sabia que não ia encontrar, porque eu já tinha feito aquela pesquisa. E saiu-me de forma mesmo natural, e eu fiquei mesmo orgulhosa de mim, dizer só, olha, deixa me mutar, não vale a pena continuarmos a procurar, olha, agradeço muito a sua simpatia e o seu trabalho mas não é mesmo preciso, e além de insistiu ali um bocadinho disso disse, olha, não vale mesmo a pena, também estou com um bocadinho de pressa, estão a ver? E isto são ótimas coisas que nós podemos dizer porque imaginem, olhem ela ia estar a perder tempo a ver no site ia estar a perder Pá, ia estar ali a passar uma seca para nada, estão a ver? Porque ia estar ali 10 minutos no iPad a procurar uma cena que eu já sabia que não íamos encontrar eu também ia estar na seca eu fiquei tipo pá, esta situação é super escusada, portanto, vamos só aqui dizer que não, só que isto para mim, antigamente, era grande cena isto acontecer, eu, eu me senti mesmo ruda dizer isto, só que também está tudo, está, no, está tudo na intenção, não é, e na forma como nós nos dirigimos às pessoas, na forma como falamos com as pessoas, eu de nada não me, não me virei para ela e disse, oh menina, está a brincar comigo, eu já vi isto no site, está a brincar comigo, não vou estar aqui 10 minutos a ver o site consigo, não nã, nã. o que é que seria eu dizer isto, não é, parva. Pronto, então basicamente salvei ali um bocado a situação para as duas Lembro-me também, essa situação foi super engraçada, até me lembrei agora. Lembro-me também de uma vez uh, estar num... foi no Alqueva, aquilo era um observatório, e basicamente, pronto, eu fui lá, uh, era para ver as constelações e não sei o quê, por acaso naquele dia, porque o Alqueva é numa zona... Uh, natural, não é? Ou seja, dá para ver muito bem o céu o céu é super estelado, é mesmo bonito mas por acaso nesse dia em que eu fui tive um bocadinho de azar e estavam nuvens altas então não dava para ver imensa coisa não dava para ver imensas estrelas não dava para ver muitas constelações pronto, até que eu dei por mim já estávamos para aí em duas horas de visita porque tava, nós tínhamos um guia que nos apontava para as constelações e ele contava histórias sobre cada constelação imaginem, isto até parece interessante mas acreditem que não foi assim tanto Ainda por cima, o guia não tinha muito carisma, estão a ver? Ele era muito daquelas pessoas que falava tipo... Ah, então, ah, temos aqui mais esta constelação... Que foi desta história que... não sei que, Tipo, tinha um tom super monótono... Pá, então eu estava ali há duas horas e estava, tipo... Bem, está um frio do caraças, vocês sabem como é que é, tipo... Uh, mais para a zona do Alentejo e assim, tipo... Pode estar um calor desgraçado durante o dia, mas à noite está um frio de rachar... Então estava, tipo... Filho, eu estou a morrer de frio estava toda a gente que estava, porque aquilo era quase tipo em turma, estava toda a gente que estava lá na visita com frino, estávamos todos fartinhos de ouvir as histórias, ainda por cima ele estava sempre tipo a dizer piadas, que eram piadas checas e tipo, as piadas eram infinitas, eu juro, eu juro que parecia que íamos ficar ali pá, até às 4 da manhã, estou mesmo a falar a sério. Então tipo, eu tento arranjei coragem porque imaginem, apesar do guia não ter muito carisma, ele estava a ser muito querido, estão a ver? Só que eu estava mesmo a querer ir embora, pá, já, aquilo já tinha dado tudo, estão a ver? E já tinha passado, pá, aí uma hora desde que aquilo tinha dado tudo, eu já não estava a aguentar mais. Então, mal encontrei um silêncio, tipo, de 10 segundos, porque por acaso ele, não, ele nunca parou de falar, ele nunca parava de falar, mal encontrei ali um silêncio de 5 a 10 segundos e eu disse, bem, uh, e dei aquelas palmas, estão a ver, tipo, bem olha, uh, gostei imenso desta visita, foi super giro, mas olha agora temos que ir andando, caminha a minha também acordamos cedo, não sei o quê, mas olha, gostei muito ou seja, mas isto foi uma cena mesmo awkward, porque toda a gente que estava ali queria fazer isto, mas ninguém estava a ter coragem, eu estava a tipo, dizer, pronto, vou ter que ser eu, já também uma a ver, pronto, e disse e depois, querem saber o que é que aconteceu? Do nada, toda a gente também teve que vazar, e eu, pois, não é? Ninguém teve coragem de fazer isto, não é? Pois, isto é, isto é lixado, pronto e aqui não foi bem dizer que não diretamente mas ao mesmo tempo é cortar ali um bocado a raiz da cena e muitas vezes eu, lá está, eu tinha eu tenho um bocado de receio de fazer isto mas a verdade é que imaginem chega ali um ponto em que pá já não vale a pena estar a fazer o frete, estão a ver? tipo, eu paguei isto, já está uh, agradeci o trabalho, ouviu com conta da atenção do mundo, mas ó pá, chegou uma altura em que é de género, filho, quero ir embora pronto, e é, é muito importante termos isto em conta que é tipo algum, algum respeito por nós, estão a ver? Uh, no meu trabalho, eu por acaso, acho que desde nova, porque isto é uma coisa recente na, na minha vida pessoal, eu acho que no meu trabalho eu sempre tive mais facilidade em dizer que não. Claro que, imaginem, há sempre um lado meu de parecer um bocado emproada, porque imaginem, quando nós recebemos algum convite uh, ou alguma coisa e temos que explicar porque é que estamos a recusar, Claro que tem tudo a ver com a forma como falamos, mas às vezes até por mensagem e assim. Então eu fico mesmo sempre com receio de parecer impruada, seja com marcas ou noutra situação qualquer. Até numa sessão fotográfica, estão a ver? Mas acho que sempre, mais, sempre foi mais fácil, porque eu nunca quis trair a minha genuinidade e aquilo que eu faço, estão a ver? No meu trabalho, nos meus vídeos, naquilo que, que eu produzo, eu, eu nunca quis mesmo transmitir uma coisa que não fosse verdade, ou que sei lá, que não fizesse parte daquilo que eu estava mesmo a querer dizer ou a falar então para mim sempre foi mais fácil dizer que não no meu trabalho especificamente mas, por exemplo já me aconteceu em situações com pessoas que me conhecem do meu trabalho e assim às vezes na noite virem ter comigo e às vezes até são pessoas que nem sabem bem quem é que eu sou estão a ver a ou seja, não me acompanham mesmo sabem mais ou menos qual é a minha cara e às vezes até me perguntam como é que eu me chamo e... Normalmente estão sobre o efeito de álcool, então é muito mais uh, fácil existirem interações que são um bocado desnecessárias ou, ou situações que me vão pôr a secar um bocado numa, numa situação desconfortável, sei lá, já me aconteceu eu estar uh, na noite, por exemplo, e vem pessoas estão comigo que claramente não sabem bem quem é que eu sou, e é tipo, olha, olha tu aí, vai chama uma foto comigo, não sei o quê, tipo, quase e isto não foi de uma forma fixe tipo, lembro-me de até um rapaz um dia agarrar-me no braço e dizer-me tipo, olha vais tirar uma foto comigo porque ele estava bêbado e eu na altura soube dizer tipo, olha estás a passar estão a ver, tipo, e, e isto é uma coisa que é mesmo importante, tipo, se eu tivesse dito que sim, estava a atrair imenso o meu conforto o respeito, estão a perceber eu acho que é mesmo importante ter isto bem ciente e, e para evitar este tipo de, de situações e Talvez até isto seja transversal em todas as áreas de trabalho, mas tendo em conta a minha experiência, parece-me que no meu meio é muito fácil, por exemplo, isto agora foi numa situação de noite com, com outras pessoas, mas eu sinto que é muito fácil existirem em propostas um bocado incoerentes às vezes, ou sem nexo, porque tendo em conta que a minha comunicação é específica, ou seja, não estamos a falar daquele marketing geral, por exemplo, de um produto ou de um objeto é mais fácil este tipo de coisas acontecerem, que, uh, existirem situações em que eu vou ficar mais desconfortável porque estou a ligar aquilo à minha imagem, àquilo que eu estou a dizer, e talvez isto aconte aconteça, estas, este tipo de propostas, calhar, acontece de uma forma mais frequente por ser uma profissão relativamente recente, eu nem gosto bem de dizer profissão, eu nem sei bem descrever o que é que eu faço, mas é okay. content creator, tipo criador de conteúdo, eu não sei, mas pronto... Uh, então eu sinto que muitas vezes é fácil isso acontecer e, e eu tento mesmo ter sempre ciente o e, e, e ter bem presente, aliás, é isso que eu queria dizer, o não. Um, já me aconteceu, por exemplo, eu estar a fazer sessões fotográficas ou coisas desse género e, e eu estar em a, a impor vestir uma cena que eu sei que tipo, não vai funcionar ou estar a acontecer qualquer coisa que eu sei que não é confortável para mim e eu dizendo mesmo, tipo, olhem, não. Estão a ver? Ou, por exemplo, situações em que estou num evento e dizem olha, mas fica mais tempo, ou coisas deste género. E eu já sei, tipo, opá, não, já estive aqui, já fiz a minha parte. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer. Isto, isto pode ser em situações de trabalho ou situações pessoais, por exemplo. Há malta que às vezes me convida, tipo, a acampar, por exemplo. Imaginem. Num festival de verão. Pá, eu já sei que a minha experiência de festival de verão se calhar é um bocadinho específica. Eu gosto mais de acampar numa, num registro, se calhar, mais no verão. tipo e, nem assim, e mesmo assim não acho que seja muito a minha cena. Pronto. Ou seja, eu já sei que uh, gosto de ter uma experiência no festival de verão relativamente confortável. Gosto de dormir bem, gosto de me arranjar, gosto de me sentir bonita, gosto de pôr o meu perfumezinho. Portanto, quando me convidam para acampar num festival de verão, eu já sei que vou dizer que não. então a ver? Se calhar antigamente eu iria dizer que sim, ia ficar naquela de... Ei, mas vai toda a gente. Estão a ver? E aí se calhar já ia querer dizer que sim. E eu acho que muitas vezes existem estas situações em que queremos dizer que sim só para nos sentirmos integrados, talvez por insegurança. Isto, opa, há imensos exemplos disto, como beber ou mesmo fumar, seja erva ou seja tabaco, não interessa. Muitas vezes, sei lá, se alguém nos oferece uma bebida, nós não queremos ser o cortes que diz que não e dizemos que sim. Estão a ver? E, e acabamos por ser influenciáveis, e, e eu acho que é mesmo importante. Claro que às vezes é, é normal estarmos tranquilos e se alguém nos quer pagar uma cerveja ou assim, tudo bem, aceitamos. Mas eu acho que é mesmo importante, género, ok, mas apetece essa cerveja, é que se não te não tem mal nenhum. Estão a perceber? Porque eu sinto que às vezes existe um bocadinho esta, esta coisa, que às vezes até é mesmo só o interior. Mas como está toda a gente a fazer a mesma coisa, a beber cerveja ou a, ou a fumar tabaco, não queremos ser a pessoa que diz que não estão a ver, então acabamos por dizer que sim mas isso só nos vai levar a uma cena desconfortável tipo, porque, porque não queremos realmente fazer aquilo, estão a ver e nestas, nestas situações acho que é mesmo importante dizer não, e não tem mal nenhum e, e não é por isso que não nos vamos divertir ou não é por isso que, que vamos ser os diferentes do grupo ou uma coisa assim mas eu percebo que isso seja uma, uma uma coisa comum e acaba por ser uma insegurança mas nesse aspecto acho que é mesmo importante saber dizer que não, porque a gente não interessa e... Sei lá, que mais exemplos é que eu posso dar assim de, deste tipo de coisas? Por exemplo, há uns tempos, há uns dias atrás, eu fui a um restaurante assim um bocadinho mais fancy, uh, em que o empregado era super simpático mesmo. E eu sinto que normalmente até nestes restaurantes uh, a experiência acaba por ser muito positiva porque o empregado acompanha mesmo. É sempre o mesmo empregado que acompanha os pedidos e dão-nos sempre uma ajudinha a escolher os, uh, os pratos e acaba por ser uma experiência seca um bocadinho mais pessoal, estão a ver? É toda uma experiência, por assim dizer. E o que eu sinto também é que é muito fácil quererem impingir-me algo para o benefício próprio, para, para cobrarem mais. Por exemplo, eu lembro-me que ainda há uns tempos atrás, há uns dias atrás fui em um restaurante em que fui super bem entendida, mas o, o empregado virou-se e disse... Mal começamos a o jantar, olhem, se calhar uh, vamos pegar aqui um champanhezinho, um, um, não, um espumantezinho enquanto estamos aqui a escolher a comida. E eu fiquei tipo, já, yeah, pode ser. Depois, tipo, sobremesa, uh, durante, durante o almoço, o jantar e não sei o quê, estavam-nos a sugerir fazermos tipo, uh, como é que se diz, uh, dividir... a. Uh, os pratos, ou seja, íamos comer mais pratos estão a ver, e se acabar por fazer, fazer com que o, o jantar, naquele caso ficasse mais dispendioso e nós também dissemos que sim e depois no final, tipo <risos> eu já estava completamente cheia zero uma sobremesa, aliás, eu já tinha comentado tipo, ai fogo, não me apetece nada a sobremesa a seguir até que veio o empregado e disse então, e sobremesa? o que é que vão pedir? e nós, ah pá, não, não vamos pedir nada, estamos um bocado cheios e o empregado ah, oh, não, não, olha, tem que pedir aqui este, esta sobremesa, é super leve mesmo, é super pequenina também. Olhem, até, aliás, até é das mais baratas, é super pequenina. Não, nada começa a falar assim muito. Estão a ver, nós já, já perdemos até o fio à meada e eu fiquei tipo, ah, não, olha, deixe estar, não é mesmo preciso. Estão a ver, ou seja, na minha cabeça já tinha a cena de, já, yeah, vou dizer que não. Estão a ver, e não tem mal. Pronto, depois até acabamos por pedir <risos> a sobremesa na é mesma. Mas pronto, eu na minha cabeça estava tipo, ei, eu estou mesmo a deixar levar, tipo, não estou a saber dizer que não, estão a ver? Há situações em que eu não consigo, porque o empregado estava de facto a ser tão simpático que era mesmo difícil. Mas eu sinto que isto é super fácil de acontecer, por exemplo, até aqueles flyers na rua, ou quando as pessoas vêm ter connosco na rua e querem falar, tipo, ah, tem 5 minutos, e nós não temos 5 minutos, mas dizemos que temos 5 minutos na mesma. Pronto, nesse tipo de situações em que estamos com pressa, opá, também não tem mal dizer, olha pá, desculpa estou mesmo cheia de pressa tipo, ou mesmo só porque não nos apetece estão a ver, porque se calhar não estamos num mood de estar ali a fazer conversa ou de estar a ouvir, não tem mal dizermos, olha, deixa estar não, 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 não. estão a ver uh... pronto pá, acho que é um bocado isto acho que isto também pode acontecer muitas vezes com amizades sei lá, muitas vezes em amizades é fácil existir cenas do género alguém, alguém ficar a dever dinheiro e às vezes até pode ser uma quantia mais ou menos grande e tipo é chato e a pessoa não diz nada, porque às vezes a pessoa até se pode ter esquecido, estão a ver? De nos ter devolvido o dinheiro. Então é importante, eu antes tinha muita cena de não pedir. E eu, sinceramente, com dinheiro às vezes até sou um bocado despegada demais. <risos> demais. E até deixo passar. Mas, mas às vezes é importante não termos isso presente, que é do género. Opa, não tem mal pedir o dinheiro. Eu não estou a dizer para estarmos ali a chatear todos os dias e sermos foinhas e assim. Mas é de género, se calhar dizermos à pessoa, olha pá, teu dinheiro está-me a fazer falta, pá, quando conseguis enviar, pá, envia, não sei o quê. Isto não tem mal nenhum, estão a ver, e quem levar isto a mal, pá, é porque não é mesmo o vosso amigo. Uh, portanto, no fundo o que eu acho é que ser frontal, ou ter coragem de dar uma opinião contrária, ou a cena contrária que a pessoa está à espera de receber, faz com que a hipótese de fazermos algo que não nos deixe confortável reduza imenso. Claro que lá está, nunca de uma forma ruda ou passiva-agressiva, mas, mas pronto, no fundo acho que é mesmo importante uh, perceber quando é que devemos dizer que sim e perceber quando é que dizemos, devemos dizer que não e não associar o não a uma cena negativa a uma cena má, como se estivéssemos a ser rudes ou o que seja. O não também é muito importante e mais do que isso, acho que à medida que vamos crescendo e se calhar vai melhorando, pelo menos comigo foi assim, que é, há coisas que já não, já não fazem sentido, já não há saco, estão a ver? Um, e pronto, olhem, foi este episódio. Eu ia pedir, eu por acaso eu ia pedir perguntas, mas eu achei que este episódio já ia ficar longo o suficiente, portanto decidi ficar caladinho em relação a isso e sinto que já estou cheia de cedo, eu preciso beber água porque estou farta de falar. Mas espero que este episódio tenha sido de alguma forma útil, não sei, e até ao próximo.